0: Hey, alledagse vragen. First of all, happy 420. Maar mijn vraag is... in welk land doen ze het meest relaxed over wiet? Let
1: me know. Alledaagse vragen. NPO Luister. Dankjewel, Timothy, uit Haarlem voor je vraag. Op het moment van opnemen is het 20 april... Ook wel bekend als 420. En ja, dat is toch wel de internationale feestdag voor de wietrokers.
0: Ja, jij zegt het en het viel op door de wietvragen die we vandaag binnenkregen. Maar wat is 420? Waar komt het vandaan, die datum?
1: Nou, Merel, dat heb ik even opgezocht. En blijkbaar danken we de term aan een groep studenten uit Californië. Zij spraken op de high school altijd af om om 20 over s middags wiet te roken samen... Dat deden ze om 20 over 4 of dat dan alle activiteiten op de middelbare school klaar zouden zijn. Mm. En het verhaal gaat nog verder... want daarna zou een van de broers van die studenten... een roadie zijn bij de Grateful Dead, die band... En die hebben de term dus bekendgemaakt. En ooit werd er in de jaren 90 een fly verspreid van fans van die band, uh, waarop mensen werden uitgenodigd om 420 te doen. En dat zag Steve Bloom. En hij was een editor van het cannabis magazine The High Life. En sindsdien is 420 eigenlijk synoniem komen te staan. Aan wie droken?
0: Ik vind het echt zo'n typisch verhaal, wat alleen echte smokers kunnen bedenken.
1: Maar het is de waarheid. Ja, ik geloof je. Terug naar de vraag van Timothy en voor een antwoord op zijn vraag belde ik met drugshistoricus Arjan Nuiten van de Universiteit van Amsterdam. En ik vroeg aan hem, ja, wat zijn nu de meest progressieve landen op het gebied van wietbeleid?
2: Ik denk dat het er een paar zijn. Uh, je hebt onder andere Uruguay, dat cannabis heeft gelegaliseerd en waar je het vrij kan uh, verkopen en handelen. En Canada heeft ook, een, uh, heeft ook cannabis gelegaliseerd. Ik denk dat het de twee landen zijn waar het meest vrij is om te kopen en te te verkopen ook. En daarnaast heb je in de VS een aantal staten... waar het ook mogelijk is om cannabis te kopen en te verkopen.
1: Wat betreft regelgeving loopt Nederland dus achter... op landen als Uruguay, Canada... en dus zelfs die conservatieve Amerikanen.
0: Ja, precies. Maar dat zijn wel bepaalde staten... En uh, hebben we het dan hier ook gewoon over recreatief wietverkoop? Of hebben we dit aan de soort van medische kant te danken?
1: Allebei, maar het gaat in dit geval uh, ook echt om recreatief drugsgebruik. Dus je kan daar gewoon uh, je jointje halen bij illegale winkels.
0: Maar als het nu daar lekker recreatief kan, kan je er dan ook een beetje centjes aan verdienen in Uruguay of uh, Canada?
1: Ja, nou dat heb ik Arjan gevraagd. En hij zei er het volgende over.
2: Er gaan echt uh, inmiddels miljarden om in de, in de cannabis-industrie in die landen. En dat is ook een van de nadelen soms. Uh, we hebben in Nederland lange tijd het idee gehad van... Oh ja, het zou fijn zijn als het kleine thuisdeletjes zijn die uh, de cannabis produceren. Kleine handelaartjes, kleine bedrijfjes. En je ziet nu bijvoorbeeld in landen als Canada dat er ook echt wel grote bedrijven in die, in, die, uh, in die wereld stappen en een soort van uh, een Starbucks of een McDonald's van, van de cannabis worden. Het is natuurlijk logisch dat het dan, als het zodra legaal is, uh, hè, dat er dan een commercie achter zit. Maar dat dan, je moet wel opnieuw gaan nadenken als je het legaliseert over wat betekent dat voor reclameuitingen en wat betekent dat voor hoeveel bedrijven zich hier mee mogen bemoeien. Als er heel veel geld mee gemoeid is, dan worden dat soort belangen wel weer... gaan we alweer een rol spelen, moet je ook weer over gaan nadenken. Ja,
0: de typische vrije markteconomie in kapitalistische landen, toch?
1: Ja, als er ergens geld mee te verdienen valt, dan doen we het.
0: Maar hoe kan het nou dat uh, landen in de VS doen ze het beter, in Canada doen ze het beter, tenminste progressiever... Hoezo is het nou zo moeilijk om dat dan ook in Europa voor elkaar te krijgen qua wetgeving? Ja,
1: dat heb ik aan Arjan gevraagd, want ook best wel actueel haakje daaraan. Duitsland was natuurlijk de afgelopen week in het nieuws omdat ze daar ook wiet wilde legaliseren. Dus ik vroeg aan Arjan, waarom gaat het zo moeizaam in Europa? En volgens hem zijn er twee redenen voor.
2: Allereerst is er een internationaal uh, verdrag, een hele lijst met... Uh soorten drugs verbiedt, soms zelfs voor wetenschappelijk of uh, medicinaal gebruik. En daarnaast hebben we in Europa ook ja, een kaderbesluit sinds 2004, waarin we onszelf als landen verplichten om in ieder geval enige regelgeving te hebben uh, op het gebied van drugs, dus dat je drugs toch moet bestrijden. En dan wordt ook weer teruggewezen naar de in, internationale wetgeving van wat dan die soorten drugs moeten zijn. En
1: daar valt cannabis onder.
0: Ja, en sommige landen doen dat dus op een progressievere manier ...dan anderen.
1: Precies, want wat het dus is... ...een lidstaat mag daar zelf invulling in geven... ...en Duitsland die heeft nu ook een voorstel liggen... ...om dat op hun eigen manier aan te pakken.
0: Ja, en ervan te zeggen... ...wij gaan het in ieder geval niet zo doen als in Nederland.
1: Precies, want dat was een schoolvoorbeeld... ...hoe het niet moest. <laughs>
0: Alledaagse vragen. Alledaagse Ik noem het... ...Aaron, altijd het heel progressief... ...dat je nu in allerlei landen gewoon... ...wiet kan kopen alsof het niks is... Uh, maar misschien zit ik er wel helemaal naast. En heeft het superveel negatieve impact op criminaliteitscijfers. Of uh, positief juist toch weer.
1: Ja, nou, dat is het ook. Drugs wordt toch vaak in verband gebracht met criminaliteit. Um, en ik vroeg aan Aljan hoe dat nou zit. Want heeft die legalisering van Wiet ook effecten op de criminaliteitscijfers?
2: We weten in Canada dus alleen dat daar de criminaliteitscijfers onder de jeugd enorm zijn gedaald. Dat heeft dan natuurlijk meteen te maken ook met dat... Ja, het bezit van cannabis of de verkoop van cannabis... in de meeste gevallen, hè, als je verder de reguleringen volgt... geen crimineel feit meer is. Dus uh, dat zorgt er wel voor dat ook een hele generatie aan jeugd... ook ja, minder snel in contact komt met politie voor dat soort zaken. Uh, maar verder is er nog weinig over bekend uh, ja, wat de lange termijn effecten zijn. Algehele criminaliteit is moeilijk nog te koppelen aan dat soort nieuwe ontwikkelingen. Het ja, laat vooral zien dat als je cannabis legaliseert... Dat het voor en daarna niet drastisch verandert... maar dat je dus wel een hele generatie mogelijk niet meer
1: criminaliseert. Dus Timothy, vandaag zochten we voor je uit... in welke landen ze het meest relaxed doen over wiet. En dat is in Uruguay, Canada en in sommige staten van de VS... In Nederland is het systeem sinds de jaren 70 eigenlijk niet echt veranderd. En lopen we op het gebied van wietbeleid een stuk achter op andere landen. Heb jij nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje. Dat kan via Instagram at Alledaagse Vragen. Of stuur een mailtje naar Alledaagse En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.